0: Die Lehrlinge im ersten Lehrjahr, die machen sehr viel Hefeteige, sehr viel Zucker und dann immer wieder das Dekorieren. Also die Natalia ist eine ganze Künstlerin, also die macht ja so viele Dekorationsarbeiten und Freude dran. Und man glaubt gar nicht, an Natalia kann zeichnen, das kann ich als Ausbildner nicht einmal. Also die macht. Zeichnungen mit Schokolade sind ja wirklich wunderschön. Also wir haben wirklich mehrere, die sehr bekabt sind auf dem Gebiet, ja, die dafür vielleicht motorisch nicht so gut sind. Und dann haben wir halt Jugendliche auch, die auch die Kraft haben, Männer, teilweise mit Gepäck zu arbeiten, mit Teigen, wo sie halt zartere Lehrlinge halt nicht so leicht tun. Und man versucht das halt wirklich in einem System aufzuarbeiten, aber jeder soll alles erlernen. Ja.
1: Dabei sein im Arbeitsleben. Chancen für alle.
2: Der Podcast von Dabei Austria. Herzlich willkommen bei sind im Arbeitsleben – Chancen für alle. Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Knopp. In unserem Podcast stellen wir Ihnen Menschen vor, die beruflich dabei sind, ihren Weg zu finden und jene, die Sie dabei unterstützen. Diesmal bin ich zu Gast bei Wienwerk in der Seestadt. Dort werden in elf Lehrberufen rund 180 Jugendliche mit Behinderung, mit Lernschwäche oder chronischer Erkrankung ausgebildet. Ein Teil der Küche des Restaurants Speiseamt verwandelt sich in diesen Tagen in eine Weihnachtsbäckerei. Patisserie-Ausbildnerin Annemarie Bordoli und ihre Lehrlinge backen Eisenbahner, Kokospussal, Spritzgebäck mit Schokoglasur, Rumkugeln, Florentina und viele andere Köstlichkeiten. Die Ausbildung zum Konditor bzw. zur Konditorin gibt es bei Wienwork seit September 2019.
3: Also ich bin Natalia, ich bin 19 Jahre alt.
4: Ich heiße Hüseyin, ich bin auch 19 Jahre alt und ich bin auch schon seit drei Jahren da.
2: Bei Wienwork werden die Lehrlinge in der verlängerten Lehre oder in der Teilqualifikation ausgebildet. Die verlängerte Lehre dauert vier oder fünf Jahre statt der üblichen drei Jahre. Bei der Teilqualifizierung erlernen die Lehrlinge innerhalb von drei Jahren gewisse Teile der Ausbildung, die ihnen besonders gut liegen. Der Berufsschulbesuch ist nicht verpflichtend, aber möglich. Bei Natalia liegt das Backen in der Familie. Sowohl ihre Mama als auch ihre Oma lieben es zu backen.
3: Also meine Oma zum Beispiel, sie kann jedes Mal, gehen wir am Sonntag hin, also zum Beispiel vor einer Woche, sie hat wirklich so eine schöne Torte, gemacht, eine Biskuit-Torte mit Cremen und jedes Mal, wenn sie mir was fragt, ob ich was gelernt habe, ich sage, ja, ich habe was gelernt in der Arbeit und eigentlich will sie mehr wissen, was ich gelernt habe und sie will einfach einen Tipp haben, aber sie kann echt gut backen. Halt auch wo ich klein war, hat sie sie immer so Schokotorten gemacht mit den Smarties und ja, ich habe sie immer, wo ich klein war, sie immer gern gegessen.
4: Warum Konditor? Weil ich von zu Hause auch etwas backe mit meiner Mama und dann habe ich mal gedacht, das werde ich dann machen. Wie gesagt, 2019 bin ich schon da. Das macht mir noch immer Spaß, wie am Anfang. Und leider wird die Lehre auch fertig sein, was ich auch nicht will. Und ja.
2: Jussein gefällt die Ausbildung so gut, dass ihm der Abschied schwerfällt. Er war einer von zwei Burschen und sechs Mädchen, die vor drei Jahren mit der Ausbildung zum Konditor bzw. zur Konditorin begonnen haben. Besonders gerne mag er das Arbeiten mit Hefeteigen und die Zubereitung von Torten und Cremen. Was macht dir an der Ausbildung hier am meisten Spaß? Also, was ist das Schönste hier?
4: Die Chefin. Das hat sie
0: gerne, oder? Ja, das stimmt, aber ich habe, das sind unsere ersten Lehrlinge in der Konditorei. Ja. Und Natalia und der Hüsse sind wirklich die Ersten von mir. Und das, ja, die wachsen dann schon ans Herz. Und wir haben eine sehr gute drei Jahre gehabt bis jetzt. Und ich freue mich, dass sie dann zur Prüfung gehen und dann in die große, weite Welt. Ja, also sie haben ja sehr große Pläne alle zusammen. Ja, also sie sind gut ausgebildet, waren sehr interessiert. Und auch die Berufsschule. Also kann man nichts Negatives
2: sagen. Ja. Tatsächlich merkt man im Gespräch der Lehrlinge mit der Ausbildnerin Respekt und gegenseitige Wertschätzung. Es gibt klare Regeln, an die sich alle zu
4: halten haben. Um halb sieben werden wir jeden Morgen eine Morgenbesprechung gemacht, was die Woche, zum Beispiel am Montag, was wir dann machen müssen und dann vorbereiten. Und dann, dass wir das dann am nächsten Tag wieder dann backen und dann für die Gäste dann servieren.
2: Nach der Morgenbesprechung stehen Produktion und Mittagsgeschäft am Plan. Dann Reinigungsarbeiten. Ein Arbeitstag wie in jeder anderen Konditorei auch. Für ihre Ausbildung stehen Natalia und Hussein, sie möchten nur mit ihrem Vornamen genannt werden, jeden Tag ging halb fünf auf. Dafür haben die Lehrlinge viel vom restlichen Tag, erzählt Ausbildnerin Annemarie Portoli. Wir hören um drei Uhr auf, das ist Erwerbung. Im Sommer können es
0: schwimmen gehen und da hinten der Seestadt hast klein See, also das ist der Vorteil. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, also wir stehen früh auf, wir müssen da früh anfangen,
2: dass mittags das Essen fertig ist, aber dafür bleibt der schöne Nachmittag. Ungefähr fünf Lehrlinge pro Lehrjahr machen bei WienWork die Ausbildung zum Konditor bzw. zur Konditorin. Interessierte Nachwuchskräfte haben gute Jobchancen, sagt Konditormeisterin Bordoli.
0: Und wir brauchen ja sehr viele Konditoren, also sei es in Konditoreien, sei es in Hotels, sei es in, in die Pensionistenheime und so, wo wirklich sehr viel Nachfrage
2: nach den Lehrlingen ist. Lehrlinge wie Jussain und Natalia lernen Teige, Füllungen und Torten herzustellen. Backwaren zu dekorieren und zu belegen und sorgfältig mit den Maschinen umzugehen. Sie brauchen einen guten Geruchs- und Geschmackssinn, Teamfähigkeit, Sorgfältigkeit, Zuverlässigkeit und Kreativität. Die 19-jährige Natalia liebte es, sich künstlerisch ausdrücken zu können.
3: Ja, und das war vor, was ich weiß, vor einem Jahr. Da habe ich so eine riesige Torte, weil jemand das bestellt, habe ich so eine so eine Figur gemacht, Selamun, weil jemand irgendwelche Anime kennt halt zum Beispiel. Die haben echt richtige Augen und ja, ich habe auch viel probiert und das war eine große Schokolade, wo ich das verziert habe und die Frau hat sich gefreut, wo ich das gemacht habe.
0: Also unsere Lehrlinge sind sehr gewillt, also vielleicht wir vielleicht ein bisschen länger am Anfang, aber sie haben eine gute Ausbildung, auch die Berufsschule, also ist viel. Wir hier im Haus machen sehr viel mit den Lehrlingen. Sie werden sich auch von der Förderpädagogin oder Förderpädagogen auch unterstützt für die Schule. Wir haben ein großes Programm, also dadurch, dass wir das Speiseamt haben, haben wir jeden Tag die Möglichkeit, hier Torten, Kuchen, warme Desserts zu verkaufen. Und wir machen das auch für die Mitarbeiter und externe Gäste und es kommt sehr gut an. Wir nehmen auch Bestellungen auf, wir machen Weihnachtskekse.
2: Die Jugendlichen werden auch unterstützt, wenn sie Probleme mit der Schule, beim Wohnen oder im Privatleben haben. Ein Highlight für die Lehrlinge ist die Sportwoche im Sommer. Heuer ging es für das Team nach Salzburg zum Schwimmen, Wandern und gokart fahren. Das Schönste am Job ist eigentlich also die Entwicklung der
0: Lehrlinge. Also, wie gesagt, manchmal denkt man sich, so, okay, sie sind jung, also wir waren selber jung, manchmal oh, sind sie müde, heute geht es nicht so gut. Und dann freut man sich aber wieder, wenn es wirklich wieder so Motivation, also wie jeder bei unsere Lehrlinge merkt man es manchmal ein bisschen mehr, wenn sie nicht so motiviert sind. Aber das Schönste ist halt, was am Ende des Tages, wo man sagt, wow, das ist gut. ja Und das soll unser Ziel sein, dass wir echt wirklich eine Freude am Beruf haben und auch die Entwicklung von den Lehrlingen. Ja. Das ist so schön. Und für manche ist man vielleicht die ersten zwei Jahre nur mal ich sage jetzt einmal, begleitend und sagt okay, jetzt müssen sie erst ein bisschen reifen, weil sie halt sehr jung sind oder vielleicht eine Entwicklungsverzögerung haben oder so. Aber trotzdem ist es schön, dass sie dann erwachsen, nach drei, vier Jahren dann die erwachsenen Menschen sind und man weiß, okay, jetzt können sie weggehen und sie haben jetzt was erlernt fürs Leben und auch im Beruf.
2: Annemarie Bordoli hat in der Steiermark die Lehre zur Konditorin gemacht. Ihr weiterer Weg führte sie in die Schweiz, nach Bayern und schließlich nach Wien. Nach der Meisterprüfung hat sie in zwei renommierten Hotels in Wien gearbeitet und dort auch viele Lehrlinge ausgebildet. Mit 50 war für die Mutter eines erwachsenen Sohnes klar, sie möchte Jugendliche unterstützen, die sich schwerer tun. In ihrer Zeit als Ausbildnerin bei WienWork hat sie gelernt, dass Lehrlinge, die eine Behinderung haben oder ausgrenzungsgefährdet sind, einfach mehr Zeit und Anleitung brauchen. Diese fehle oft im hektischen Arbeitsalltag. Man hat nicht die
0: Zeit, dass man das dreimal, viermal erklärt. Und diese Möglichkeit haben wir hier. Ja. Wir versuchen das wirklich mit kleinen Schritten und nicht alles auf einmal. Und wir haben halt die Ausbildung auch dazu, dass wir halt mehr Rücksicht nehmen können auf unsere Lehrlinge. Sie brauchen ein bisschen länger vielleicht. Ja, oder vielleicht auch manchmal eine sprachliche Barriere oder eine kulturelle Barriere da ist. Aber trotzdem, sie werden es dann mit der Zeit erlernen. Und das ist der Vorteil. Sie haben ein Jahr länger Zeit zum Lernen. Und dadurch haben wir dann wirklich den Erfolg, wie wir es sonst in drei Jahren hätten. Wir ziehen das halt auf vier Jahre hinaus und das ist ja halt der Vorteil für das Ganze. Ja.
2: Mit der Ausbildung zum Konditor bzw. zur Konditorin hat Wienwerk einen Mehlspeisenservice gestartet. Torten, Rouladen, Gugelhupfen und Krapfen für Meetings, Taufen und Geburtstagsfeiern können bestellt und geliefert werden. Das Praktische am Arbeiten mit Motivtorten, Rosen, Blumen und Tiere aus Marzipan modellieren zu können, ist auch für die Abschlussprüfung wichtig. Kein Problem für Natalia.
3: Ich zeichne schon seit, wo ich acht war. Ich war echt interessiert in diesen Sache und wollte es mal wirklich auf die Torte mal probieren, habe mir vor, also vorgestellt die Sachen.
2: Im Rahmen der Ausbildung können die Jugendlichen auch Praktika absolvieren. MitarbeiterInnen von Wienwork unterstützen sie bei der Suche. Justin hat schon in der Küchener Volksschule berufliche Erfahrung gesammelt. Justin und Natalia wissen, in welchem Bereich sie arbeiten wollen. Andere Jugendliche sind auf der Suche nach der passenden Ausbildung. Ihnen neue Perspektiven zu eröffnen, ist die Aufgabe von Jugendcoaches wie Ronald Wechsler.
5: Ganz besonders gefällt mir daran, dass unerwartete Veränderungen stattfinden, weil die Leute einfach jung sind und was heute so ist, muss nächste Woche gar nicht mehr so sein. Das heißt, es ist noch nicht sehr und wir begleiten sie und haben die Möglichkeit, sie einfach da als erste Berater dort Türen zu öffnen und mit ihnen gemeinsam die ersten Schritte zu gehen.
2: Seit 2014 arbeitet Ronald Weixler als Jugendcoach. Die Gespräche mit den Jugendlichen finden wieder, wie vor der Pandemie, an den Schulen statt.
5: Wir passen uns wirklich mit unserem Setting immer den Jugendlichen an. Es gibt kein vorgefertigtes Bild, keine vorgefertigten Methoden. Als Jugendcoach sind wir ja auch ein Informationsstandel für manche Jugendlichen und manche begleiten wir wirklich langfristig.
2: Daher ist es wichtig, gleich in der Erstberatung zu schauen, was die Jugendlichen brauchen. Einige wollen sich über Jobs informieren, andere brauchen eine intensivere Beratung, in die auch die Familien einbezogen werden können.
5: Ja, die Herausforderungen für die Jugendlichen in dem Jahr waren vor allem, dass die Schulplätze sehr rar waren bei Jugendlichen, die weiter in die Schule gehen wollen, weil aufgrund der Pandemie es doch mit den Lehrstellen dann auch schlechter aussah und dann einige die Schule als Ausweg sozusagen nutzten. Und äh, deshalb wurden die Aufnahmen und die Kriterien für eine Aufnahme immer höher. Und wenn wir schon beim Thema sind, natürlich das Schnuppern, also gerade... Äh, bei diesem Jahrgang, wo die Pandemie, bei der die Pandemie begonnen hat, war überhaupt kein Schnuppern möglich. Und da, das hinkt ihnen schon nach. Also die Praxis, die wirklich die, die Praxis in einen Betrieb zu gehen.
2: Corona, Teuerung und finanzielle Sorgen, die Suche nach dem passenden Job. Viele Jugendliche befinden sich in einer schwierigen Situation. Der Jugendcoach versucht dennoch, positive Aspekte herauszuarbeiten. So kann es sein, dass die Jugendlichen selbstständiger geworden sind. Bei einigen kann der Jugendcoach verfolgen, wie es weiterging.
5: Bei Wienwerk haben wir das Glück, dass wir viele verschiedene Bereiche in, unter einem Dach haben. Und äh, ich habe da dann auch das Glück, dass der Jugendcoaching-Standort von uns auch neben der Ausbildung ist. Und ähm, ich sehe dann, äh, dass sich einige Jugendliche wirklich super weiterentwickelt haben. Und das ist eher selten, dass der das, dass Jugendcoach das so eine Möglichkeit hat, um noch zu sehen, was zwei, drei Jahre später passiert ist. Also konkret jetzt bei einem Jugendlichen, den ich damals aufgenommen habe bei mir in der Schule im Jugendcoach. Das heißt, ich war der erste Berater, bei dem er war. Wir angedockt haben bei einem Nachreifungsprojekt bei Wienwerk und ich jetzt erfahren habe und mit ihm auch, gesprochen habe mit strahlenden Nahrung, dass er hier dann auch mit einer Ausbildung starten kann.
2: Zurück zu Natalia und Yusein, die eine Teilqualifikation gemacht haben und beide erfolgreich ihre Ausbildung bei Wienwerk beendet haben.
4: Ja, Pläne. Zuerst einmal die Lehre mal fertig machen und dann werden wir dann weiterschauen.
3: Ich würde in der Dominikanischen Republik ein Restaurant öffnen, für, also die, was wir alles hier gelernt haben in der Konditorei, würde ich das alles dort vorbereiten. halt einen eigenen großen Restaurant für die Gäste und damit sie wissen, was es eigentlich hier in
2: Österreich gibt. Natalias Mutter kommt aus der Dominikanischen Republik. Die Pläne ihres Lehrlings findet Ausbilderin Annemarie Bordoli durchaus spannend. Sie war
0: immer da und hat gesagt, okay, die Mama macht sehr viel Kuchen, aber eben Sachertorte und Kaiserschmarrn und die typischen österreichischen Sachen... Wären halt sehr interessant für dort und ich denke schon, dass sie den, den Weg dorthin geht. Und also, ich glaube, dass das ein guter Weg für sie ist. Ja. Also und wenn nicht, dann kommt sie wieder zurück, weil wir brauchen auch viele Konditoren hier in Wien.
2: Also, ich wünsche ihr alles Gute, aber die Ausbildung hätte sie genossen. Ja. Beim Gespräch merkt man Justin und Natalia an, dass ihnen das Weggehen schwerfällt. Das gilt auch für ihre Ausbildnerin. Ich weil es klingt sehr traurig der Hüse. Natürlich ist es drei Jahre wachsen zusammen,
0: aber es ist wie in jedem Schule und auch wenn man in einer Firma ist, auch teilweise wenn man auf Saison arbeitet oder so, und man ist dann auch traurig hinterher, wenn man aufhört. Aber es ist ein schönes Zeichen. Aber wie gesagt, man wird euch ja nicht
2: vergessen und es ist immer Tür offen, wenn irgendwas ist. Ja. Also, ja. Wienwerk bildet rund 180 Lehrlinge in der integrativen Berufsausbildung in elf Lehrberufen aus. Etwa im Einzelhandel, der Landschaftsgärtnerei, im Handwerk und in der Gastronomie, dem größten Zweig, mit den Lehrberufen Koch-Köchin, Kellner-Kellnerin, Konditor-Konditorin und Restaurantfachkraft. Für die Ausbildung von jungen Menschen mit Behinderung ist seit Ende des Jahres 2021 Roman Bischof zuständig. Auch in der Geschäftsführung von Wienwerk gab es einen Wechsel. Im April 2022 hat Christoph Parag die Geschäftsführung übernommen. Im zweiten Teil unseres Podcasts sprechen Roman Bischof und Christoph Parag über ihre Visionen.
1: Was ich mir wünschen würde ist sicher, dass die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung eine ganz, ganz banale Selbstverständlichkeit wird.
2: Christoph Parag war vor seiner Tätigkeit als Wiener geschäftsführer 13 Jahre lang Chef von Arbeit plus Wien, dem Dachverband der sozialen Unternehmen. Beide Organisationen eint ein Ziel, benachteiligten Menschen am Arbeitsmarkt über berufliche Qualifizierung Perspektiven zu eröffnen.
1: Naja, wenn man möchte, dass wir in einer inklusiven oder in, auch in einer integrativen Gesellschaft erleben, dann muss man was tun, dass diese Menschen eine Chance haben, eine Perspektive haben, eine Ausbildung machen. Das passiert nicht von selbst. Da gelten keine Marktmechanismen, die da funktionieren würden. Da muss der Staat sozusagen einen Rahmen setzen, der hilft, dass äh, Menschen mit Behinderungen eine Chance bekommen. Nämlich in Richtung Ausbildung, aber auch, dass sie nachhaltig, langfristig bei uns bis zur Pension beschäftigt werden können.
2: Gerade angesichts der großen Nachfrage nach Arbeitskräften sollte die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung selbstverständlicher sein. Doch für Christoph Parak ist das nach wie vor nicht der Fall. Dennoch immer finden viele Menschen mit einer Einschränkung, die arbeiten wollen, keinen Job.
1: Das können nicht so bleiben. Es ändert sich gerade sehr viel am Arbeitsmarkt, wie ich das wahrnehme. Die Babyboomer gehen in Pension und hinterlassen eine Lücke. Also zukünftig ist meine Wahrnehmung, wird es für Menschen, die einen Job suchen, deutlich leichter sich auszusuchen, wo sie arbeiten möchten. Das heißt, auch Unternehmen werden gefordert sein, attraktive Arbeitgeber zu sein, um ihre Leute zu halten, bzw. um neue Mitarbeiterinnen zu finden. Das ist eine große Chance und das ist eine fast historische Zeitenwende.
2: Wienwerk wurde 1981 gegründet und beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Seit der Gründung schafft und vermittelt der integrative Betrieb Arbeits- und Ausbildungsplätze am Arbeitsmarkt für benachteiligte Menschen. Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder Langzeitarbeitslose Menschen, die von Wienwerk beschäftigt werden, erhalten ein Gehalt. Im Rahmen eines ganz normalen Dienstvertrags.
1: Das bedarf äh, besonderer Voraussetzungen mitunter, nämlich auch passgenauer Arbeitsplätze, die ihnen entsprechen. Ja. Und die Vorgabe aus dem Gesetz lautet, dass unsere Mitarbeiterinnen im integrativen Betrieb mindestens zu 60 Prozent Menschen mit Behinderungen sein müssen und deren Grad an Behinderung muss mindestens 40 Prozent ausmachen.
2: Die Fördergeber von Wienwerk sind das Sozialministerium, das Sozialministerium Service, der Fonds Soziales Wien, das AMS Wien und der Europäische Sozialfonds. An Wienwerk begeistert Christoph Parag, wie Ausbildung und Praxis ineinander fließen. So auch in der integrativen Lehrausbildung.
1: Diese Jugendlichen, die meisten zwischen 15 und 24, manche auch ein bisschen älter, werden dann nicht in eine Firma geschickt, und um dort das auszuprobieren und zu überprüfen, was sie bei uns theoretisch lernen, sondern das, was sie bei uns lernen, arbeiten sie oder setzen sie gleich um im integrativen Betrieb. Also sie arbeiten mit bei Kunden, sie äh, gehen in die Grünraumbewirtschaftung, sie gehen in die Wäscherei, sie gehen in die Tischlerei, sie äh, erfahren eine Ausbildung als Maurer, ja, sie malen nicht wie in einer Ausbildungskoje eine Wand jeden Tag neu an, sondern sie gehen, um einen Auftrag abzuarbeiten, auszuführen zu einem Kunden und dort wird dann ausgemalt und das bleibt dann auch. Ja, das ist doch ganz was anderes, als das nur in einer Ausbildungskoje zu üben, was auch wichtig ist, denn irgendwann muss man anfangen, aber das gilt es dann auch sehr schnell ins wirkliche Leben in die Praxis zu übertragen. Die
2: Jugendlichen bleiben also großteils während ihrer verlängerten Lehre oder Teilqualifikation bei Wienwerk. Das hat einen guten Grund, wie Roman Bischof, Leiter der Lehrlingsausbildung, erklärt.
6: Wir sind draufgekommen, dass das eigentlich nicht zielführend ist, weil diese Struktur über diese vier, also drei, vier oder fünf Jahre so enorm wichtig ist und unsere Zielgruppe einfach von dieser Struktur abhängig ist, in der man sie... In ankommen lässt und wirklich in dem Betrieb die Lehre fertig machen lässt, wo sie auch begonnen haben. Ein Wechsel während der Lehrzeit ist an sich möglich. Ja, machen wir auch, wenn es tatsächlich aufschlägt, aber nicht im großen Stile.
2: Roman Bischoff hat früher in der Gastronomie gearbeitet, später ein sozialpädagogisches Kolleg mit Schwerpunkt Behindertenarbeit abgeschlossen. Zuletzt hat der 50-jährige Wiener als Geschäftsführer eines sozialökonomischen Unternehmens in Wien gearbeitet. Seit seinem Start bei Wien Work im November 2021 hat er beobachtet, wie die Pandemie und weitere Krisen Jugendliche, die es ohnehin nicht leicht haben, psychisch belastet. Durch ihre Ausbildung bei Wien Work haben die Jugendlichen einen geregelten Tagesablauf
6: und Man darf auch nicht vergessen, wir haben in unserem Team ja auch SozialarbeiterInnen, psychologische Beratung, FachpädagogInnen beschäftigt, die die Jugendlichen dabei unterstützen, bei uns den Lehrabschluss zu machen und in prekären Lebenssituationen quasi als begleitete Dienste zur Unterstützung für die Jugendlichen da sind. Das heißt, wir können erste Krisen sicher psychologisch auffangen, wir können sie sozialarbeiterisch auffangen, aber im Weiteren dann auch sozusagen an außenstehende Stellen vermitteln, weil wir kein klassisches therapeutisches Setting bieten können hier.
2: Wie in jedem anderen Betrieb ist es auch bei Wienwerk oft nicht einfach, die Lehrlinge dauerhaft zu motivieren. Hier setzen Roman Bischoff und sein Team Impulse.
6: Bei uns wird ja eine verlängerte Lehre absolviert, die kann bis zu fünf Jahre dauern. Äh, Im Sinne dessen ist die Motivation natürlich schwankend, aber auch da versuchen wir, unterstützende Jugendlichen aufzufangen, dementsprechend zu motivieren und auch immer einen Schritt weiterzubringen mit Durchwegs auch guten Zusatzprogramm wie Sport, Bewegung, Weiterbildung, Sommerwoche, Erasmus Plus etc. Auslandspraktikas, all diese Geschichten sind ja auch ein Motivationsheber.
2: Dass sich das auszahlt, zeigt die Vermittlungsquote. Voriges Jahr und auch heuer konnten über 50% Prozent der Lehrlinge im Anschluss an eine bestandene Lehrabschlussprüfung in den regulären Arbeitsmarkt vermittelt werden. Den größten Zulauf an Lehrlingen gibt es bei Wienwerk in den Bereichen Gastronomie, Handel, Tischlerei und Landschaftsgärtnerei. Roman Bischof beobachtet, dass Unternehmen sich offener für die Beschäftigung von Menschen mit einer Einschränkung zeigen, aber es gebe oft verklärte Vorstellungen.
6: Aus meiner Erfahrung, wenn wir von Menschen mit Behinderungen sprechen, explizit für Betriebe gibt es in Wirklichkeit zwei Bilder. Zum einen gibt es das Bild der 29-jährigen jus die nach einem Motorradunfall äh, vielleicht im Rollstuhl sitzt ja, und auf der anderen Seite jemand mit einer schweren geistigen Behinderung, der ohnehin nicht arbeitsfähig ist. Oftmals dazwischen gibt es gar nichts und wir arbeiten genau mit dem Klientel dazwischen. Und da wird es wichtig sein, und das ist ein Stück weit auch meine oder unsere Aufgabe, die Betriebe diesbezüglich auch ein bisschen zu informieren und aufzuklären, von welchem Klientel wir in der Tat überhaupt sprechen.
2: Zwei Kolleginnen organisieren bei Wienwerk Praktika für die Lehrlinge und helfen bei der Jobsuche nach der Ausbildung. Auch Roman Bischof hat gute Kontakte zu Unternehmen geknüpft.
6: Aber an sich gehen wir sehr aktiv und offen auf Betriebe zu und haben seit heuer äh, zum Beispiel das äh, Jobfrühstück etabliert, wo wir versuchen Betriebe zu Wienwerk einzuladen, damit sich Betriebe hier mal ein Bild machen können, wer wir sind, wie wir arbeiten und wie wir aufgestellt sind.
2: Jobfrühstück sind nur eine neue Maßnahme. Roman Bischof hat sich vorgenommen, neue Töne bei Wienwerk erklingen zu lassen. Privater der Freude daran, als Sänger der Floyd Division, der Austrian Pink Floyd Tribute Band, zu singen. Auch bei Wienwerk sollen die Jugendlichen mehr Stimme bekommen.
6: Ja, also ich, ich habe das auch damals in meiner Presseaussendung so gesagt, es gibt so ein bisschen neue Töne in der Seestadt im Sinne dessen, dass mir in der Arbeit mit unseren Jugendlichen wichtig ist, dass wir die Jugendlichen tatsächlich quasi auf Augenhöhe quasi dort abholen, wo sie tatsächlich stehen. Das war mir wichtig. Und vor allem, und das ist, glaube ich, schon ein bisschen ein neuer Ton, wir als, als Betreuer, wenn man so möchte, als Begleiter so also möchte, ein bisschen aus diesem Betreuungskreis heraussteigen und sozusagen den Jugendlichen dazu bemächtigen, quasi her über sich selbst zu sein, weil ich nach wie vor der Meinung bin: ganz egal, ob ein Jugendlicher jetzt eine schwerere Beeinträchtigung hat, oder oder in unserem Fall eine kognitive Beeinträchtigung oder Lernbehinderung hat, weiß er trotzdem für sich selber, was am besten ist. Und ich glaube fast, dass wir uns manchmal dazu wichtig nehmen und oftmals lieber einen Schritt rausmachen sollten, weil ich der Meinung bin, der Jugendliche holt sich die Unterstützung, die er braucht, wenn er sie braucht.
2: Seit 2015 ist Wienberg in der Seestadt im 22. Wiener Gemeindebezirk beheimatet. Aus vier Hauptstandorten wurde ein moderner und barrierefreier Standort geschaffen. Auch die Zentrale befindet sich nun in der Seestadt mit dem hauseigenen Restaurant Speiseamt Seestadt, in dem auch die Konditoren und Konditorinnen ausgebildet werden. Für die weitere Entwicklung hat Wiener geschäftsführer Christoph Parag folgende Vision.
1: Mit unserer Stellung hier in der Seestadt, in einem Stadtentwicklungsgebiet, wo wir zudem noch der größte Arbeitgeber sind mit den 700 Menschen, die wir hier beschäftigen, ist einer meiner Visionen die Seestadt als den inklusivsten Stadtteil von Wien zu etablieren und das auch nach außen zu tragen, also über die Grenzen Wien so nach Österreichs hinaus.
2: Inklusion ist zwar politisch und gesellschaftlich mehr zum Thema geworden, aber der Weg zu einer inklusiven Gesellschaft ist noch ein weiter. Wie würde Christoph Parag Inklusion grafisch darstellen?
1: Naja, das ist sicher ein buntes Bild. Ne? Also Inklusion bedeutet, dass alle Menschen eine Chance haben, an unserer Gesellschaft, an der Arbeitswelt, an dem, was die Welt so bietet, teilzuhaben, ja. Und äh, was ich damit äh, verbinden würde, ist auch, dass es eine stärkere Selbstverpflichtung von uns allen gibt. Ja? Menschen, die vielleicht ein bisschen anders sind als wir, die Benachteiligungen haben, die auch Behinderungen haben, als gleichwertig äh, mitzudenken und das nicht als besonders anzusehen. Also das wäre mein Bild von einer diversen, inklusiven Gesellschaft.
2: Auch Lehrausbildungsleiter und Musiker Roman Bischof weiß, wie sein Inklusionsplattencover aussehen würde.
6: Ein sehr, sehr Buntes Cover würde ich sagen, wenn ich, ich ja, oh, ich bleibe mal bei dem Beispiel eines Plattencovers. Es wäre ein sehr, sehr buntes Cover, mit vielleicht Sonnenuntergang, Licht, Himmel etc. Und ja, und bei dem Beispiel Pforte, Eingang, Himmelstor zu bleiben, zum Beispiel, da gibt es nicht mehrere Tore, wo verschiedenste Menschen, verschiedenste Ausprägungen durchgehen, sondern es ist nur ein Tor, wo die Menschen gemeinsam durchgehen, was auch immer auf der anderen Seite ist.
2: Das war unsere Podcast-Episode für heute. Nähere Informationen zur Lehrausbildung von Wienwerk finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann teilen Sie den Link bitte in den sozialen Medien. Wir freuen uns darüber. Wir wünschen Ihnen auf diesem Wege ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.